0: Ici Venise.
1: Ici Venise.
0: Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
1: Ici Venise. Un podcast cousu main à Paris Nonago, également au piano.
0: Et Philippe Gaud, journaliste et aussi mon papa. Et oui. Bonjour chers éditrices et chers éditeurs d'Ici Venise et salut Philippe.
1: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors on est content de vous retrouver pour le dernier épisode de la saison 2021 et ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, on l'espère, en 2022. Alors on a décidé de faire un podcast léger parce que qu'il faut bien le dire, nos podcasts sur Venise sont généralement sérieux mais pour vous récompenser d'abord de votre fidélité et puis certainement aussi vous récompenser d'avoir suivi nos conseils et peut-être, on l'espère, de ne pas être venu à Venise dans cette période difficile de pandémie, d'avoir annulé ou repoussé votre séjour. On s'est dit qu'on allait faire un épisode carte postale. Euh, carte postale de Venise, oui, parce que il y en a marre de laisser toujours la carte postale Venise aux médias mainstream qui qui utilisent Venise à la fin d'un JT pour reposer un petit peu les les téléspectateurs ou les auditeurs. Après toutes ces ces mauvaises nouvelles, nous aussi, on veut vous envoyer des cartes postales de Venise.
1: Sans mauvaises nouvelles.
0: Voilà. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, ben on va même vous envoyer un un colis de cartes (musique) postales. La première carte postale de Venise qu'on va vous, vous envoyer par la poste, c'est euh, une image, peut-être qu'on on ne s'attend pas euh, à Venise, c'est les mercatini. Alors les mercatini, c'est les petits marchés qui ont lieu bon, parfois à toutes les saisons, mais particulièrement à Noël. Alors c'est pas le marché des petits chalets euh, installés, comme d'ailleurs il y a pu y avoir certaines années sur le Campo Santo Stefano à Venise. Non, c'est euh, là des donc des marchés avec des artisans qui présentent leurs produits faits à la main. Donc ça peut être des bijoux, des parfums, des tissus, des vêtements. Et, mais c'est avant tout pour nous <rire> l'occasion de visiter des lieux qui sont ouverts au public et habituellement privés. Alors justement, avec Philippe, on est allé voir un mercatino dans le Palazzo Nani Bernardo et on est tombé quand même amoureux, faut le dire, du jardin, parce qu'il y a un immense jardin très soigné. D'ailleurs, on a préféré rester dans cette partie-là, où il n'y avait aucun stand, puisque la, la partie commerçante, elle était à l'intérieur, et, et en ce moment, on, on préfère éviter les, les intérieurs.
1: On l'a traversé quand même.
0: Voilà, on a traversé. En elle... retenant notre
1: récréation, <rire> malgré nos masques, et on, et on est allé jusqu'à jusqu'au balcon qui donne sur le Grand Canal. Ouais, avec une vue, euh, les, aussi, les, les artisans font pas beaucoup d'affaires avec nous heureusement qu'on leur fait un peu de pub
0: ouais alors c'est vrai que souvent à venise je raconte souvent que c'est souvent l'extérieur moi, qui qui, euh, qui fait la concurrence avec ce qu'on voit à l'intérieur des très beaux, faut l'avouer, des très beaux palais. Donc, souvent, quand il y a des expos avec des tableaux, moi je passe ma vie à regarder par les fenêtres au lieu de regarder les œuvres d'art. Bon, bah ben là, c'était un peu ça. C'était pas des œuvres d'art, mais il y avait quand même des très belles choses à l'intérieur, mais le regard est toujours attiré par l'extérieur. Bon, pour d'autres raisons encore ces dernières années de Covid. Donc, même quand on n'est pas un, un grand amateur de, de marché de Noël, en fait, ce qui, est, ce qui est pour moi ce qui était vraiment génial, c'est de découvrir encore une fois combien il y a des, du vert à Venise parce que souvent dans l'imaginaire collectif on, on entend à Venise il euh, n'y a pas d'espace vert alors bon, c'est assez faux parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de parcs quand même qui sont ouverts à, à tout le monde mais c'est vrai que c'est une ville assez minérale euh, une ville de pierre et du coup euh, dès qu'on a le, ce privilège hein, parce que c'est un privilège de rentrer dans des endroits comme ça et de se rendre compte qu'il y a mais des, des hectares de jardins euh, c'est vrai que c'est assez euh, surprenant. Et donc, ce palais euh, Nani, Nani Bernardo est juste à côté du musée donc sur euh, proche du Campo San Barnaba dans le Dorso Duro. C'est un musée de, de peinture du 700 euh, vénitien. Euh, et là aussi, il y a un jardin d'ailleurs. Mais euh, actuellement, euh, il faut prendre un, un ticket de musée pour voir ce oui, jardin. L'accès
1: n'est pas aussi facile quand on temps normal, euh, bah, à cause du Covid, évidemment. Euh, mais c'est un petit secteur qui, qui mérite d'être d'être connu qui est un petit peu à l'écart des, des grands euh, euh, des grandes voies de passage principales des, des touristes et voilà il, il faut euh, Tenter ce secteur du do, de Dorsoduro. Ouais,
0: et d'ailleurs dans ce musée euh, très beau, euh, quand même, où le regard est aussi parfois attiré quand même par par les œuvres d'art qui sont exposées, il euh, y a des vues incroyables. Et quand on est dans les derniers, dans les derniers étages, on a une vue sur euh, sur euh, le, le Campo saint là qui est euh, époustouflante. Alors voilà, donc euh, même si on ne fait pas beaucoup d'achats dans ces mercatini, on est content de, 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 de découvrir des beaux endroits. Alors on est aussi allé euh, au Rialto, là en plein air. Euh, donc des, là c'était des stands d'artisans euh, locaux ou euh, de la région.
1: Dans l'espace où habituellement on vend les poissons, voilà, les coquillages.
0: Ouais. Euh, et... La du Rialto. Donc bon, la démonstration une fois n'est pas coutume que même en l'absence de, de, de tourisme, en tout cas d'un tourisme pas dans les proportions des des années précédentes, euh, il y a une très grande offre pour les habitants de Venise et les habitants des environs.
1: Voilà, et sans doute qu'il y a aussi des habitants (rire) qui répondent à cette offre, parce que euh, ce qu'on a vu dans ces différents marchés, quand on on y est allé, c'est qu'il y avait avait du monde. Pas seulement des gens qui visitaient les jardins, comme nous, mais mais aussi euh, des acheteurs. Donc, euh, qui peut bien acheter à Venise quand il n'y a pas de touristes s'il n'y a plus d'habitants non plus. Ça, ouais. c'est un mystère.
0: Là, on retombe dans nos, dans nos grands thèmes. Alors, si on veut continuer sur la thématique des habitants, bah, on pourrait citer euh, la vie euh, des Carimpi et notamment euh, les enfants qui jouent sur les carimpi puisque ça fait partie des photos, films que je poste très souvent sur l'Instagram Venise que je suis sûre vous suivez déjà. Euh, c'est cette idée, c'est ce préjugé de, d'imaginer qu'à Venise, il bon n'y bah, a plus d'enfants, puisque de toute façon, il n'y a plus d'habitants, comment peut-il y avoir des enfants Surtout Et... dans un pays où on ne fait pas d'enfants, l'Italie. Et alors, quand... Quand on vit ici ou même qu'on vient ici, il y a une chose qui pourrait en surprendre plus d'un c'est la... certains campi. Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est une géographie très stable dans le temps. Euh, bah, quel campo, donc quelle place est destinée aux jeux d'enfants Il y, y, y a vraiment une, une géographie. Euh, alors, par exemple, le campo Santa Margherita, le campo San Stine, le campo San Giacomo dell'Orio, Santi Giovanni e Paolo, il y a vraiment quelques campi toujours les enfants à la sortie de l'école vont jouer.
1: Alors il y a des campis sur lesquels les enfants sont absolument partout, comme par exemple San Giacomo da le, le campo est à eux. Et il y a des campis qui sont partagés, comme Santa Margarita, qui est un campo qui est partagé entre les enfants en bas âge et ouais. les étudiants.
0: Ouais, c'est même plus compliqué que ça. Il y a l'espace vraiment étudiant, donc là genre dans le, la partie nord du campo, les bars, il y a l'espace plus adulte qui est vers le sud du camp vers proche de la librairie Marco Polo. Et souvent les enfants, parfois les parents buvant des coups, parce que bon, à Venise, on n'est pas vraiment obligé de surveiller ses enfants. Il n'y a il, pas de voiture. Il joue librement, il n'y a pas de voiture. Sur, sur les campos, campos il n'y a pas d'eau. <rire> On dit en même temps. Donc, euh, c'est facile de boire des coups pendant que les enfants sont en train de jouer à la trottinette et à la marelle Et donc là, dans la partie sud, adultes et enfants. Et, et voilà, c'est vrai que c'est une, une division aussi de l'espace à l'intérieur même du campo, euh, très multigénérationnel.
1: Alors, ce qui est intéressant euh, à propos de, 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 ces camp- de ces campi à enfants, euh, c'est qu'en en effet, la, la distribution... Euh, est très stable, c'est-à-dire que les générations d'enfants se succèdent et euh, elles jouent euh, exactement euh, sur les mêmes campi et euh, au même endroit de, de génération en, euh, en génération d'enfants. Ce qui fait que si on regarde des films qui ont été tournés il y a 30 ou 40 ans à Venise, ou si peut-être vous, vous êtes allé il y a quelques années déjà à Venise et que vous revenez, ben vous retrouverez non pas les mêmes enfants évidemment car ils ont grandi, vous trouverez peut-être les enfants devenus parents et à côté les enfants en train de jouer au même endroit, alors que la ville change et que les camps eux-mêmes changent, que les commerces changent. Un petit et... peu. Mmh, oui, quand même. Mais ça, ça reste immuable, mais c'est comme si les habitants, les Vénitiens, ne le voyaient pas, puisque pour eux, c'est plus comme avant, évidemment puisque oui. ce n'est plus eux qui jouent sur les campis.
0: En général quand on quand on vieillit, c'est plus comme avant, mais moi pour moi c'est un grand mystère. C'est comment ça se fait-il qu'il y a des campis qui sont totalement euh, déserts d'enfants et euh, par exemple le campo San Maurizio à, dans, j'ai jamais vu d'enfants jouer euh, sur ce campo. Par contre juste à côté, campo Santo Stefano devant le conservatoire de Venise, Alors, ça c'est très drôle parce que d'abord il y a quand même la cacophonie un peu de, du conservatoire, toutes les fenêtres grandes ouvertes et puis en même temps devant, il y a les enfants, il y a l'âge euh, 10-12 ans, garçons sous Souvent parce qu'il y a aussi une division genre et de l'espace Avec qui, joue, le voilà, qui joue au football. D'ailleurs là ça dérange absolument personne, c'est très drôle parce que souvent les vénitiens dès qu'il y a un petit peu de bruit, dès qu'il y a un peu... ils ne sont pas très contents. Mais sur le Campo, il y a comme une sorte de tolérance, mais il ne faudrait pas que ces enfants aient l'idée d'aller jouer sur un autre Campo. Parce que je pense que s'ils se déplaçaient sur un Campo où habituellement il n'y a pas d'enfants, ça serait un scandale monumental. <rires>
1: Oui, ça, euh, moi, c'est un, j'ai un autre étonnement euh, à, à propos de, de ces, ces jeux de ballons sur les campi de Venise. Ce n'est pas spécifique à Venise, hein, on joue au ballon un peu partout euh, sur les places en Italie. Mais à Venise, où tout est monument, euh, où, où la moindre brique peut nous raconter des, des siècles d'histoire, euh, et, et bien tous les jours, pendant plusieurs heures, euh, il y a des garçons qui... Euh, Donnent des coups de pied dans leur ballon et et évidemment, ça rebondit, euh, le ballon rebondit sur les briques, sur les pierres, sur les vitres parfois, et ça a l'air tout à fait normal. C'est pas du dégradé, ça.
0: Bon, écoute, tant mieux euh, qu'on laisse les les enfants jouer. Donc il y a encore des enfants à Venise. Ah, ça oui. Alors la troisième carte postale qu'on vous envoie après les enfants, bah, on pourrait parler des des étudiants, parce que Venise, là encore, euh, bah c'est une vraie ville, c'est une ville étudiante, mais très étudiante. Hein, on l'a déjà dit dans de nombreux épisodes euh, pour citer vraiment les deux principales universités le, donc la Cà Foscari et euh, l'université du Uav qui est l'université d'architecture mais on pourrait ajouter les beaux arts le conservatoire enfin il y a beaucoup beaucoup d'étudiants à Venise
1: puis la Foscari c'est une université pluridisciplinaire il y a, voilà, il y a beaucoup tout. de sièges
0: euh, très nombreux sièges et alors justement il y a quelques jours on, en passant devant par hasard on a vu une longue queue devant le siège de Saint Sébastien on l'a toujours dans le dorsaux d'eau. J'étais curieuse, donc je suis allée demander à une jeune femme pourquoi ils étaient tous là à faire la queue. Et en fait, donc, il y avait une distribution de documentation du centre universitaire de langue de Venise. C'était une sorte de cadeau de Noël. Donc il y avait une queue, mais interminable. Et quand je suis repassée au retour, et je crois que toi aussi, après, tu es passée devant, il y avait encore des gens. En fait, le, ce centre universitaire va changer de siège et parce qu'un un nouveau... Palais bah, euh, entièrement rénové et pas vendu pour devenir un hôtel qui va accueillir ce nouveau centre de langue donc c'est plutôt une bonne nouvelle
1: bah d'abord on est très contents parce que c'est près de chez nous euh, et que ce palais euh, qui, qui va être le nouveau euh, siège du, du CLA du, du centre de, de langue de, de l'Athénéo euh, de Venise, euh, ce palais était à l'abandon depuis un certain nombre d'années euh, il appartenait déjà à l'université mais il a, il a été le, le, le siège de, de, d'activité universitaire mais ça faisait plusieurs années qu'il était des, euh, fermé dès la Euh, et il il a fait l'objet d'une rénovation qui a duré pratiquement un an de très bonne qualité en tout cas pour ce qu'on peut en voir de l'extérieur et donc bientôt il va accueillir euh, le centre de langue où on peut apprendre toutes sortes de langues étrangères mais aussi l'italien et euh, bah, il se trouve que pour des raisons d'organisation du du centre de langue la documentation un peu vieillie un peu euh, papier euh, CD, DVD etc. qui euh, se trouvait dans, dans son dans, dans, dans l'établissement de San Sebastiano ben, n'aura pas sa place euh, dans le nouveau palais donc au lieu de mettre tout ça à la benne ce qui souvent se produit malheureusement des choses qui ont encore de la valeur qui euh, sont euh, purement et simplement euh, jetées euh, à la benne et, 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 et emmenées par la, la Veritas et eh bien là ça a été distribué euh, aux étudiants eux-mêmes, à tous ceux qui avaient un, un lien et qui figuraient dans les euh, fichiers de, de, de cet organisme et, et a été invité à venir euh, Piller en quelque sorte avec autorisation euh, la documentation et de repartir chacun ou chacune avec au maximum trois livres, trois CD, trois DVD.
0: Trois documents. Bon, très des, belle initiative. Des cadeaux qui ont manifestement été très appréciés puisqu'il euh, y avait beaucoup de monde. Oui, je voulais juste dire que le, le CLA euh, permet aux étrangers euh, d'apprendre l'italien. Euh, Aussi. Donc, euh, bah, tu l'as dit, évidemment, l'italien n'est pas une langue étrangère. À Venise, je voudrais le rappeler à certains Français, parce qu'on entend beaucoup de Français qui sont surpris qu'à Venise, on parle l'italien.
1: <rire> oui, on a, entendu, gentil, mais... on, a, on a entendu ça il y a quelques jours, oui, alors qu'on était euh, à côté de la, de la Féniche, des Français qui parlaient un truc, Et qui évidemment croyaient qu'ils étaient seuls à comprendre cette langue, euh, mais qui justement se plaignaient... Du fait qu'à l'aéroport Marco Polo euh, où où ils avaient... euh, Égarer, égarer, leur leur... égarer leur valise, enfin c'est pas eux qui les avaient égarés, c'est, c'est le transport aérien mais on avait retrouvé leur valise mais les gens qui leur répondaient au téléphone à Marco Polo ne parlaient que l'italien ou l'anglais et donc ils n'arrivaient pas à se faire ouais, comprendre
0: mais ça c'est, un, c'est, assez, euh, c'est assez courant à Venise c'est pour ça que je me permets cette petite pique donc voilà, vous si un jour vous venez passer un long séjour à Venise ou habiter à Venise vous pourrez aussi apprendre l'italien qui est la langue qu'on parle quand même beaucoup à Venise même si on parle aussi le vénitien
1: et vous n'êtes même pas obligé d'attendre car je vais faire de la publicité pour l'enseignement en ligne. Car, vous savez, de temps en temps, si vous nous suivez, euh, on fait de la publicité pour euh, le piano en ligne euh, dans euh, le podcast Ici Venise. Parce que tout simplement, 50% de l'effectif du podcast donne des cours de piano aussi en ligne, donc vous pouvez en prendre, euh, même si vous n'êtes pas à Venise. Et le CLA, le CLA, donc le centre de langue dont on parle à l'instant, fait la même chose. Et euh, de janvier de, à, avril. à partir de, de, du mois de janvier, oui, vous pouvez vous inscrire au début du mois pour apprendre différentes langues et aussi, euh, si vous le souhaitez, l'italien en ligne. et euh, Personnellement, j'ai fréquenté les cours de ce centre et je le recommande.
0: Voilà, donc on n'a aucun intérêt avec le CLA, plus avec Piano Piano Venezia, qui est mon école de piano. Merci papa de l'avoir cité. Voilà,
1: c'est les 50% de l'effectif dont je parlais. Mais donc... vous pouvez
0: même apprendre le piano en italien. Voilà, bon, on arrête. Avec Piano Piano voilà, Venezia.
1: Décidément que l'idée de cadeau. Oh
0: là là. Bon, on vous gâte. Et alors, à propos de cadeaux, donc, je continue en se promenant, toujours parce qu'en se promenant à Venise, on voit toujours des choses incroyables. Il suffit de sortir trois minutes et on a déjà vu des choses formidables. Dans les vitrines, en ce moment, je fais un peu... De... Je ne rentre pas dans les boutiques, mais je fais beaucoup de lèche-vitrine. <rire> C'est bon pour le portefeuille. Donc, devant les vitrines... C'est un... difficile
1: de faire du lèche-vitrine avec une masquerine. En plus, oui. <rire> euh,
0: les, les joujoux de Noël à la mode, enfin, les joujoux à la mode en vitrine, ce sont les trains... De Freccia, donc la, la Freccia c'est la, la compagnie italienne et vous, la, vous en avez certainement entendu beaucoup parler dernièrement puisque la ligne Milan-Paris-Paris-Milan euh, a été euh, inaugurée il y a quelques jours avec euh, ce prix d'appel de 29 euros et c'est très drôle parce que le petit train électrique, euh, je peux marcher avec une batterie, oui, euh, il coûtait exactement 29 euros.
1: Oui, dans, dans un, un tabac qui euh, se trouve euh, pas très loin de la gare de Sainte-Lucie, euh, à Venise. Et effectivement, ça a tiré notre œil la, la Rossa euh, dont on, on a beaucoup parlé euh, dans la presse en France, car euh, ça y est, le monopole de la SNCF est enfin un petit peu écorné euh, par une offre de, de train à grande vitesse, parce qu'il y avait déjà des des trains de compagnies étrangères en partenariat ou pas avec la SNCF qui circulaient sur le qui circulent sur le réseau français mais jusqu'à présent ça n'était pas des, des trains à grande vitesse à part l'Italie c'est autre, bon vers le nord de l'Europe mais en tout cas vers l'Italie il n'y en avait pas et donc la compagnie italienne héritière du service public Train a le lancer euh, ces premiers TGV euh, transfrontaliers qui partent de Milan pour aller jusqu'à Paris ou de Paris pour aller jusqu'à Milan, avec un certain nombre avec de plusieurs gares. plusieurs
0: arrêts, oui, entre bah, Turin, Modane, Chambéry et Lyon, et ensuite Paris. Euh, bah, bien sûr, alors nous, c'est l'occasion quand même, depuis Venise, euh, bah, on l'avait déjà vaguement lancé parce qu'on avait fait un podcast avec Lucie Tournevis, qui est quand même la, l'ambassadrice du train en Italie, puisqu'elle a écrit « L'Italie en train », qui est un très beau livre aussi, qu'on, qu'on vous recommande.
1: On au pied du sapin euh, voilà. également
0: et, et donc nous, euh, depuis Venise, ben on regrette un peu la fin du train de nuit, et, et pour rejoindre Milan, euh, c'est compliqué avant de prendre ce train Donc en plus il est ou trop tôt ou trop tard. Donc... Oui, et
1: puis quand bien même, euh, pour aller à Paris, on, on peut faire l'opération, partir tôt le matin de Venise et, et arriver à Paris le soir, ou le contraire dans l'autre sens, euh, mais ça fait une entière journée de train. Alors bon, il y a un côté positif, on voit le paysage, qui est assez beau, surtout en Italie, euh, mais euh, un côté négatif, c'est que on a perdu une journée dans le train, enfin perdu, passé une journée dans le train, même si c'est assez confortable, il faut bien le dire, à bord des frais de Fred Charosa, on, va, on va y revenir, mais ça n'a pas le charme du train de nuit, euh, qui est qu'on évite une nuit de, de, d'hôtel, enfin, ou d'hébergement, et on arrive directement à la destination Paris, ou encore mieux, Venise. Et donc, voilà. puisque apparemment il y a de l'imagination au pouvoir en ce moment dans les compagnies ferroviaires pour euh, euh, amplifier l'offre, et notamment l'offre de train de nuit, eh bien, on lève le doigt à Venise en disant « Mais ne nous oubliez pas, nous, jusqu'à l'année Covid, la première année Covid, nous avions un train de nuit et nous l'avons perdu. Donc pensez à nous au moment d'amplifier l'offre. » Voilà.
0: Et figurez-vous que... On a découvert euh, cette année que dans le train italien, donc notamment dans les frecce, donc les trains à grande vitesse, on distribue du panettone. Et à Noël, à Noël seulement. Dans toutes les classes de train. Alors
1: qu'est-ce que c'est que le panettone
0: alors le panettone c'est le, l'espèce de grosse euh, oula, comment décrire ça une grosse brioche euh, levée euh, avec euh, des raisins et parfois des, fric- des fruits confits dedans qu'on mange dans le nord de l'Italie euh, mais à Venise on mange pas de panettone on mange même pas de pandoro parce que souvent en Italie c'est le jeu c'est panettone ou pandoro pandoro c'est plutôt dans la région veronaise donc là c'est plutôt la brioche sans les fruits confits à Venise on mange la focaccia qui est aussi une espèce de grosse brioche levée
1: à ne pas confondre avec la focaccia qu'on connaît ailleurs salée. et qui est salée. Ouais. Et
0: euh, sur la focaccia, bah on aime bien mettre... Enfin, euh, on aime bien, c'est traditionnellement, on mange la focaccia avec de la mostarda, alors il va expliquer ce que c'est que la mostarda et le mascarpone, donc le fromage bien, bien riche, quasi, quasiment du beurre. Alors
1: là aussi, les, les mostardes, d'abord, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, c'est un faux ami, c'est pas de la moutarde.
0: Oui, même, si même il y a si... dedans, en fait, de la moutarde, enfin, dans la mostarda veneta, il y a ce qu'on appelle en italien, la senape.
1: C'est-à-dire la moutarde, <rire> voilà. la graine.
0: Et parce que, donc, du coup, c'est un petit peu piquant. Et c'est sucré, et donc c'est une sorte de confiture, de fruits confits, euh, alors euh, la mostarda veneta c'est en général euh, mixé, il y a des mostardes par exemple je crois à Mantou, à Crémone, qui sont des fruits euh, entiers, et euh, donc ça se mange souvent avec du fromage
1: il y a une base de compote de coin je crois ça quoi.
0: dépend, point, euh, pardon, coin, pomme poire, enfin on trouve tous les goûts, tous les parfums mais en tout cas dans la Vénétie c'est plutôt en général oui, point, coin, pomme mais c'est mixé et c'est, c'est vrai que c'est très bon sur euh, la focaccia et euh, au petit déjeuner, par exemple, parce que c'est le moment en fait, où on a, on a le plus faim. Parce qu'à la fin d'un grand repas, c'est, c'est pas tout. Mais au petit déjeuner, moi, j'a, j'adore faire ça pendant les, la période de fin d'année. Et à Venise, allez, on assume, ouais. euh, à Venise, il y a une super boutique où on achète la mostarda, qui est euh, Mascari. Mascari, c'est une institution à Venise. C'est juste à côté du marché de Rialto. C'est une boutique euh, fixe, hein, c'est pas un stand avec alors Mascari ce qui est peut-être le plus le, la plus belle chose de Mascari évidemment c'est les produits mais c'est ses étiquettes parce que c'est des étiquettes qui sont faites à la main une calligraphie incroyable avec le nom et du produit et le prix au 100 grammes et tout ça mais tous les produits, et donc il y a des, une centaines d'étiquettes.
1: Et chez Mastery, on trouve aussi bien des épices toutes sortes d'épices, c'est la meilleure boutique d'épices de Venise on trouve du vin toutes sortes de vins italiens bien sûr mais aussi éventuellement étrangers, du champagne, des alcools du chocolat bref et bien sûr de, de, de la, de la moustade quand c'est la saison de la des Turon
0: aussi, Toroncini, parce qu'à Noël on mange aussi des nougats.
1: Voilà, donc, donc c'est un lieu de bonheur et si jamais vous passez par là, et eh rentrez et dépensez de l'argent chez eux, ça ne sera pas perdu, ça aidera à la pérennité de cette institution vénitienne et d'ailleurs les prix sont tout à fait raisonnables. Décidément qu'est-ce qu'on fait comme pub aujourd'hui et puis que de la pub gratuite.
0: Attends, je vais faire une autre pub. Je vais faire une pub pour le discount, le supermarché discount. Parce qu'à propos de fascination, euh, enfin de ce moment de, bon, de générosité, il faut dire, en, en Italie, bon là on vit assez, euh, non, assez coupé et reclus, mais en temps dits normaux, euh, on s'offre beaucoup de cadeaux de bouche à Venise et il y a vraiment moi je suis fascinée par les Ceste Natalizzi, alors ce sont des paniers que soit on achète déjà tout fait avec donc, une sélection de produits alimentaires de grande qualité, on considérait comme des produits euh, riches, ou bien qu'on compose nous-mêmes avec euh, des produits de sotoglio, des, des, des vins, un pan une focaccia, enfin tout ce qu'on veut et qu'on offre à ses hôtes. Bon, et alors moi cette année, et ça c'est un truc chaque année, je m'émerveille dessus, même si ça fait des années que je vais là, c'est même au discount, c'est la beauté de ces chest de qui tu sais D'ailleurs, pas très cher, faut bien le dire. Bon, je ne sais pas quelle est la qualité des produits. Mais je, je, on disait en rigolant, mais bon, ça, ça fait français de dire ça. Mais qu'est-ce que c'est beau C'est plus beau que chez Fauchon, quoi. Alors que c'est, c'est vraiment, ça s'appelle le Prix. Voilà, le, le Prix, c'est le super supermarché pas cher à Venise. C'est, c'est,
1: c'est le disco, Discount euh, Vénette. Et vous avez compris qu'il euh, a nos faveurs. Alors, dans les chestes de Nathalie, on trouve... Euh, notamment les lentilles. Alors les lentilles, pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire au milieu d'un, d'un panier de produits qui sont un petit peu de, de fête, de pâtisserie, de chocolat, de, euh, bon, mais il y a aussi des pâtes. Les lentilles, pourquoi
0: Alors pourquoi les lentilles je, je disais des produits riches. Ben, pourquoi ben, Parce que les lentilles, indépendamment que ce, les légumineuses, c'est très bon pour la santé, n'est-ce pas et eh bien, c'est un produit porte-bonheur qu'il faut absolument manger pour le repas du Nouvel An, pour le réveillon du Nouvel An, parce que c'est censé apporter la richesse parce que la lentille c'est euh, la, la petite pièce de monnaie donc si tu manges pas de lentilles moi je pense que c'est pas bon signe pour pour ton portefeuille l'année prochaine donc mangez des lentilles et vous êtes pas obligé de manger le côté qui non parce que végétarien mmh. on mange pas le côté qui non le côté qui c'est un gros saucisse euh, dark
1: oui, mais ça, il faut bien choisir euh, le panier de euh, Nathalie, c'est pour euh, éviter qu'il y ait de, de la charcuterie dedans, a, d'autant a... que, si je puis me permettre, c'est peut-être pas là qu'il y a la meilleure charcuterie, si par hasard on est carnivore. <rire> mais il y aura des lentilles. Et donc les lentilles, au 1er janvier, les fêtes sont presque finies. Eh bien non, car en Italie, euh, les fêtes se prolongent euh, au moins jusqu'à l'épiphanie. Et en Vénétie, euh, il y a une tradition particulière qui, cette année, va sauter, mais euh, qui pourrait être la, la conclusion euh, de, de cette période de fête.
0: Alors oui, bah, c'est les panévines. panévines, c'est, 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 c'est la contraction du mot pané et vino, Panévines, et qui est surtout une tradition de, de terre ferme, hein, de la terre ferme vénette, qui est alors là une sorte de fête... Euh, une sorte de rite propitiatoire de brûler euh, tout et n'importe quoi. <rire> et,
1: la Béphane. Euh,
0: de, de brûler euh, la, la vieille, pas forcément euh, ouais, de, donc, le vieux ou la vieille d'ailleurs. Et cette année, ils sont comme les feux d'artifice, ils sont annulés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle mmh. euh, puisque euh, ça correspond en plus souvent à une période de l'année parce que quand il y a des grands jours, des grosses journées de beau temps, sans vent, et alors en plus s'ajoutent les feux de Panévine les feux et alors là c'est l'horreur le summum de la pollution voilà le summum déjà quand, en ce moment on est très mauvais <rire> dans toute la plaine du pau mais euh, donc on va dire que au nom du Covid au moins une bonne nouvelle les Panévine cette année sont annulées
1: et les feux d'artifice également du 1er janvier dans les communes où habituellement euh, des feux d'artifice euh, communaux euh, sont tirés notamment venise où euh, le feu d'artifice euh, de la Saint-Sylvestre est annulé. Voilà,
0: donc euh, avec les oiseaux nous sommes ravis. Avec
1: les oiseaux et tous les animaux qui euh, sauvages ou domestiques qui détestent les feux d'artifice les panévines c'est un autre problème. C'est ça, ça concerne plus la respiration des humains et de tout ce qui est vivant euh, que spécifiquement les, les animaux euh, qui qui détestent euh, les, les feux d'artifice dans la lagune. Alors, euh, vous avez fait des économies euh, en ne venant pas euh, à Venise. La commune fait des économies en ne tirant pas des feux d'artifice, euh, mais vous allez quand même euh, faire des cadeaux. Et alors, peut-être, peut-être que vous voyez penser euh, à ici Venise.
0: Ah oui, parce qu'après vous avoir parlé de, de tous ces mets euh, délicieux il nous arrive aussi de boire le café et euh, peut-être même de boire le café un jour qui sait avec vous euh, quand, quand vous viendrez à Venise et eh bien on a fait un buy me a coffee alors qu'est-ce que c'est que ça un buy me a coffee c'est euh, la possibilité pour nos auditeurs et nos auditrices de nous faire un, un petit cadeau, une sorte de petit remerciement euh, pour tous ces podcasts hein, puisqu'il y en a maintenant une trente, plus de 30 épisodes si vous voulez donc nous encourager il y a un lien sur l'Instagram sur le podcast, vous pouvez donc offrir à ici Venise un, trois ou cinq cafés ou plus pour nous encourager à continuer.
1: Alors il faut préciser que le, le tarif du café, ce n'est pas nous qui l'avons fixé, oui. c'est, c'est l'application, le site Buy Me Coffee, et pour eux un café c'est 5 euros. Mais ici à Venise, avec 5 euros, on peut au moins s'acheter un café et un croissant, pour voire deux. deux croissants. Et alors on vous fait un petit cadeau supplémentaire c'est que, que comment on dit croissant euh, eh, eh ben oui, on dit, en, on en local <rire> on dit
0: brioche et attention la brioche oh, c'est pas c'est pas incro- un croissant, la brioche c'est pas une, une brioche oui et en plus, la oui. brioche, elle peut être, elle est en général pleine de marmelade, de crème de, de pistachio. Bref, en plus, à Venise, c'est assez drôle, mais le, le, quand on veut te faire un sconto, donc quand on veut te faire une réduction, on te dit « ah bah iras prendre le, le café et la brioche avec ». Mais souvent, c'est toujours 5 euros le sconto. Voilà,
1: c'est une manière pour les commerçants, par exemple, si tu achètes une paire de chaussures et que tu demandes un, un, une petite réduction, parce que c'est quelque chose qui se fait ici... Euh, euh, le commerçant te dit ben non je peux pas faire grand chose là-dessus c'est j'ai pas beaucoup de marge donc je te fais, euh, fais un sconto de 5 euros comme ça tu pourras acheter euh, tu pourras boire un, un café et, et, manger, ouais. et manger une brioche donc comme... c'est exactement ce que ce qu'on vous propose euh, de, de faire pour ici Venise euh, ouais. si, si, fait, si jamais ça vous a plu
0: c'est même pas un sconto justement parce qu'il est ouais. gêné il peut pas faire le sconto mais il te dit ben bah, non je te ferai le café et du coup es super content parce que quand même hein, c'est bien bon, voilà. oui parce oui. qu'un sconto
1: un vrai sconto vénitien c'est, c'est, c'est plus, plus que ça
0: Enfin ça dépend le produit d'origine. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez nous offrir un café, on sera super content. Et euh, surtout, n'hésitez pas à réécouter des épisodes de l'année 2021, de nous laisser des petits messages. Et puis bah, c'est le moment de vous souhaiter des joyeuses fêtes et, auguri. et des meilleurs vœux. A auguri. Tanti, Tanti Tantissimi auguri. Et à la
1: prochaine.
0: Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc, vous nous retrouvez sur les réseaux ici.venise pour Instagram et ici ici.venise sur Twitter. Et bien, Philippe, merci pour toutes ces cartes postales que nous avons écrites il y a quatre mois.
1: Voilà. Et puis, contrairement à ce que on croit, les cartes postales Arrive-y. arrivent, mais ne vous laissez pas avoir. Envoyez-nous un café un croissant pour le conseil, ce dernier conseil que je vais vous donner, utilisez les services de la poste italienne, les grosses boîtes rouges, et euh, les quelques bureaux de poste euh, qui existent encore à Venise, mais qui existent partout euh, en Italie, c'est là qu'il faut acheter les tards, et c'est là qu'il faut poster euh, vos cartes postales ou vos lettres ou Dans les boîtes rouges, pas dans les circuits parallèles qui se sont euh, installés euh, ces dernières années, et qui fonctionnent, il est vrai, très mal. Alors que la poste italienne, même conjugué à la poste française ça fonctionne
0: c'est comme les trains là encore la poste ça va bien plus vite et qu'on, qu'on le croit et la réputation de la poste italienne est fausse et maintenant c'est comme les trains italiens les, les cartes postales arrivent vite comme les trains italiens arrivent à l'heure
1: en attendant de voir d'ici quelques années un facteur habillé je ne sais pas, en rouge, euh, qui viendra vous distribuer votre courrier au fin fond des provinces françaises et qui distribuera en même temps des panettones avec un accent italien. On n'y est pas encore.
0: Le rêve, le rêve. Bon, allez, <rire> on a le droit d'avoir des, des rêves pour 2022. À bientôt. À bientôt. Ça, 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 ça. Ah oui.
1: oui.